0: Здравствуйте, вы слушаете
1: радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами» студии Андрея Юлия Норкины.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир. Да, у нас не было начальной заставки, потому что тема нашего сегодняшнего разговора э, будет очень трагической, я бы сказала. Ну, наверное, так оно и есть, потому что 17 лет назад э, случилась страшная вещь. э, во время «Мюзикл Норд более 900 человек, зрителей, артистов, боевики взяли в заложники и трое суток удерживали в нашпигованном за зале. При освобождении театрального центра на Дубровке тогда погибло 130 человек –
1: мы сегодня хотели немножечко повспоминать, как это все выглядело вот нашими глазами журналистскими, как да. это все И... освещалось в СМИ, потому что потом у нас были достаточно заметные изменения в правилах работы журналистов. И вот почему мы сегодня с, с
2: Андреем вдвоем? Потому что на то время мы работали на э, телеканале RTVI, который принадлежал Владимиру Александровичу Гусинскому. И мы, собственно говоря, трое суток вместе со всей страной. Ну,
1: это действительно вся страна. это Тут не а... стоит делать каких-то особых, там, кого-то выделять. Все тогда... Мы просто работали. Мы просто а работали. Люди смотрели это телевизор, да, и тоже его, естественно, не переключали. Я добавлю вот что, что не только погибли заложники при освобождении, но и еще несколько человек были убиты во время этих трех дней, потому что террористы их расстреливали. Получилось как, когда вот мы все это узнали? Значит, телеканал «РТВА» действительно тогда только-только создавался, ему было всего несколько месяцев. Я был главным редактором этого СМИ. Московского его отделения. Юля была генеральным продюсером. 23 октября мы отмечали день рождения нашего генерального директора Юрия Юрьевича Федутинова. Мы были в каком-то ресторане, там был Андрей Черкизов был тогда, помнишь, да, еще кто-то там был. Да,
2: непокойный, да.
1: Да. И, в общем, точно так же, как это произошло довольно поздно, узнали о том, что произошел захват театрального центра на Дубровке. Естественно, мы помчались в редакцию. И потом я, по-моему, все-таки в какой-то момент уезжал домой. Про говорит, даже не помню. А так ну, в общем, редакция работала. Нет,
2: у меня была история, когда полностью. трое суток мы все были на ногах. Угу. Особенно, конечно, работали очень жестко.
1: У в нас таких маленькая была условиях. телекомпания. Это
2: водители, которые возили съемочные группы, потому что ребята менялись. Было достаточно прохладно, если вы помните. Тогда было не так, как сегодня. У, у
1: нас маленькая была телекомпания, всего несколько камер, и э, многие коллеги, которые не работали тогда с нами, Артиея же возник в результате э, раскола там, на НТВ, и долг, долгая такая история была. Вот. Но нам, например, за эти дни помогали, ты помнишь, и Сергей Майоров который не работал на РТВА, Елена
2: да, сказать, что Елен Курлянцева, тоже ныне покойная, ныне покойная как, да.
1: они тоже к нам приезжали и помогали. как как здесь все
2: было вот журналистское смотрите. какое-то единение и просто человеческий фактор, действительно
1: человеческий. С точки зрения работы СМИ, как все это происходило? Ну, естественно, журналисты прибыли к театральному центру очень быстро. Был сформирован штаб который, если я правильно помню, возглавлял Владимир Васильев, ныне руководитель Дагестана. И, кстати говоря, первый раз на моей памяти чиновник столь высокого ранга, чиновник МВД, настолько активно общался с журналистами. Но, естественно, журналистов туда не пускали. Было практически неизвестно чего требуют террористы. Через какое-то время стало понятно, что они требуют вывода войск из Чечни. К тому моменту нескольких человек они уже расстреляли. А, Причем там были разные эпизоды. Там в общей такой сумятице было несколько случаев, когда люди проникали внутрь этого центра, захваченного уже террористами, и их убивали. А, убивали людей, которые находились в зале. В какой-то момент... Стало известно, что террористы, вот, собственно, Мавсар Бараев, который возглавлял эту группу, они хотят пообщаться со съемочной группой НТВ. А Почему НТВ? Мы, подчеркиваю, с Юлей уже тогда на НТВ не работали. У меня есть объяснение такое. Это только мое частное мнение. Я об этом тоже в книжке писал. Во время первой чеченской кампании телекомпания НТВ, не надо говорить, что она поддерживала боевиков. Это, конечно, неправда. Но достаточно активно это все освещало. С их стороны. Журналисты телекомпании НТВ были в лагерях террористов, брали у них интервью. Был знаменитое интервью Шамиля Басаева, Которую Лена Масюк брала и так далее, и так далее. Я
2: напомню, что Лена Масюк потом была, потом была, э, была да. в заложниках, в Чечне. А, так вот, как раз я и ж... много было всего.
1: А, телекомпания НТВ работала тогда, когда она создавалась Владимиром Гусинским, Игорем Малашенко, Евгением Киселевым, по стандартам американских СМИ. В Америке всегда, возьмите любое время, там, cnn любой репортаж, подобные вещи преподносились еще и с точки зрения вот этих борцов за свободу. И НТВ, в общем, действовало по тому же самому стандарту. Когда была вторая чеченская кампания, произошел уже вот большой раскол. Тогда Олег Добродеев покинул НТВ, потому что он не согласен был вот с этими принципами освещения вот этих вот конфликтов. Ну и тем более, как мы сейчас с вами прекрасно понимаем, вторая чеченская компания и первая — это две огромные разницы. Там был вообще чистой воды терроризм. А впервые это заигрались наши федеральные власти тогда в суверенитет. Ну и допустили то, что допустили. Так вот, я предполагаю, что Бараев и те люди, которые захватили тогда заложников в театральном центре на Дубровке, они думали, что телекомпания НТВ это какая-то такая особенная телекомпания, которая пойдет им навстречу. Это мое предположение. В зал тогда вошли Сереж Дедух, Антон Передельский. Сергей Корреспондент, Антон Оператор. Они вошли с включенной камерой. Естественно, боевики этого не знали, потому что Передельский нес камеру в опущенной руке, ну, там террористы не могли определить на взгляд, здоровый битакам он работает или нет. Была записана, значит, они поговорили, записали это интервью. И, в принципе, наверное, может быть, ничего бы и не происходило дальше с вот, изменением правил в журналистике. Да, 07.24, я вижу ваш вопрос про газ, мы это обязательно к нему вернемся. Когда начался штурм, ему предшествовал один драматический эпизод. Опять же, в эфире НТВ прошел материал, в котором рассказывалось о совещании руководстве страны где э, решался, собственно, вопрос, что делать. Э, Видеокадры, которые распространяли для средств массовой информации, естественно, были без звука. Ну, это очевидная история. Но тут креатив немножечко, на мой взгляд, пошел не в ту сторону. Э, Был приглашен специалист, я не знаю, как этот термин, который умеет читать по губам, была расшифровка, и, собственно, стало всем понятно, кто смотрел телевизор, а о чем шла речь, какие планы разрабатывались. Потом выяснилось, что террористы тоже смотрели телевизор и смотрели НТВ. После того, когда все закончилось, я очень хорошо это помню, вот эта фраза Путина «Рейтинг на крови». Тогда Борис Йордан, он тогда занимал должность генерального директора НТВ, он, конечно, подвергся очень жесткой критике. И как раз тогда было принято решение, что никаких выступлений террористов больше не будет в эфире в наших СМИ. Раз и навсегда. Все отрезали. До этого как-то это не приходило в голову, хотя, в общем, это нормальная практика. После этого, после 2002 года, несколько раз возникали, кстати говоря, скандалы с эхом Москвы потому что там периодически что-то такое происходило. Но вот сама эта история, это произошло тогда. Тут нам пишут, что вы наблюдали за трагедией из окна, Дэйв. Там немножечко не так было. Мы с Юлей об этом тут как-то упоминали, когда к нам, по-моему, Никита Могутин приходился, основатель базы. Одна из наших камер поскольку уже не было смысла вставать вместе со всеми, потому что все журналистские камеры, они стояли перед главным входом. Там такой был загон, как бы сделан для прессы. Это там первый был... день? Нет, они все время там были. Нет, потом, потом они стали э- э- расползаться, но там не после... было смысла стоять.
2: Потом после истории с расшифровкой по губам, э, и ты просто не помнишь этого, э, все съемочные группы вообще не пускали к зданию вообще это никого. Правда, да,
1: да, да, это и Васильев правда, да,
2: это тогда э, очень четко и э, Жестко и сухо объяснял, почему это ну, делается. Там Не такие пресс подходы были.
1: Да, выходил Владимир Васильев, Наша дело р- группа,
2: Дэйв заняла просто позиции. Давай сейчас. С, В смысле, на этаже высотного здания, которое непосредственно выходил Мы сейчас вам расскажем. На, у нас да, тут да, еще
1: будут и звонки, и рассказы очевидцев. Театральный сейчас центр просто паузу мы сделаем небольшую, вернемся в эфир.
0: Простыми словами. Радио «Комсомольская правда». Простыми словами.
1: Так сегодня в простых словах мы с Юлей вспоминаем, как вот глазами журналистов выглядели трагические события октября 2002 года. Действительно, наша камера была установлена сзади здания с тыльной части здания Театрального центра, по-моему, на восьмом этаже. Восьмой-девятый этаж, это было высотное здание. Это у нас там да, было два человека.
2: высотное здание, это Да, было...
1: режиссер и оператор, которые, кстати говоря, как туда попали, они потом не уходили. Мы им привозили еду, ну, мы заказывали в редакцию еду, естественно, и ребятам привозили на машину. А в туалет, простите за подробности, они ходили в соседние квартиры, просто жильцы просто пускали. В один момент там был, кстати говоря, интересный эпизод. Помнишь, когда там кто-то милицию вызывал, и боялись, что поднимется милиция наверх, и ребята заставят э, уйти. Я уж, честно говоря, не помню, как там что-то такое. Они в квартире спрятались. Они, по-моему, спрятались, их, да, да, да их квартире.
2: Вообще, надо сказать, Тогда же телефонов дни... не было, никто же не снимал на мобильные да, телефоны. трагические дни вообще как-то количество нормальных нормальных людей в, в понимании нормальных людей, которые понимают, что такое ну, боль, что такое трагедия, трагедия что такое страна, знаешь. что такое... Вообще, вообще было очень, очень много.
1: Просто была уже как бы надежда на то, что кончилось, После взрывов домов, там, три года назад, 99 год, понимаете, были там захваты заложников и в том же самом... Господи, боже мой, когда Басаев был госпиталь, когда захватили. Ну, а здесь как-то все вдруг опять уже прямо в самой Москве. Так вот, это наша камера. В общем, действительно, мы об этом упоминали в эфире. Мы оказались единственными, кто снял то, что не попало в официальную такую версию, потому что наши спецподразделение, они вот эту тыльную стену подорвали. Был небольшой взрыв, и выломан был кусок стены. Вот реально кусок стены. И мы видели, как спецназовцы проникают внутрь этого здания. То есть на самом деле получается, что как бы помимо того, что э, спецназ шел через главный вход, когда уже там был использован газ. Про газ обязательно сейчас проговорим тоже. Был еще и вот такой второй Ну, когда вход, ребята да. зашли
2: сзади уже, когда операция началась, но мне там... бы хотелось поговорить о том, что было еще до операции, потому что, мне кажется, это важно. Что ты имеешь Мне кажется, важно вообще вспомнить о тех событиях, о тех замечательных людях, которые просто в это время Я просто хотел сначала подвиг. все рассказать
1: про то, что нет, вот как кажется, журналистка эта кажется, работа нет, была. мне
2: кажется, это неправильно, потому Потому что у людей просто сдвинутся тогда акценты, Ты и станет Ты имеешь в виду непонятно. про тех, кто
1: ходил Мы и пытался... Мы не делали
2: ничего героического, Мы выполняли свою работу, Мы как и все Мы выполняли коллеги, свою работу, правда. правда. Но были люди, которые действительно делали какие-то поступки, которые, наверное, можно назвать подвигом, ну, да?
1: Не, наверное, а точно. И
2: спасли тем самым жизни людей. Да Юля
1: имеет в виду тех людей, которые проходили туда внутрь, разговаривали с террористами и выводили оттуда заложников. Больше других туда заходил Иосиф Давыдович Кобзон, тоже которого, к сожалению, сейчас уже нет. Он четыре раза туда заходил. И один, и с доктором Рашалем, и с Ириной Хакомадой, и с Евгением Примаковым, и с Русланом Аушевым, Анна Политковская туда заходила, в общем, много людей.
2: У здания, у здания дежурили люди круглосуточно люди которые как то могли которые понимали что как то они могут в этой ситуации помочь которые пытались действительно прийти и вести переговоры туда хотя бы детей
1: медикаменты кого то удалось работали спасти. радиостанции
2: было примечательно был эпизод когда удалось одной из женщин позвонить на, service, на Эхо Москвы и просить, чтобы не было никаких захватов, потому что люди был, были перепуганы, что Но происходило там внутри. У нас есть на самом деле синхрон человека, которая была Нет, euh, сама заложницей в, заложнице в норд мы,
1: мы будем звонить А huh? Давай я немножко, мы все-таки... Я
2: немножко нервничаю, потому что на самом деле это была страшная трагедия. Это была трагедия страшная. Предлагаю. была тоже очень вот. я, я
1: поэтому тебе предлагаю сейчас вот закончить с кухней журналисткой, потому что об этом, ну, как-то не так Мне много кажется, говорят.
2: мы можем комментировать свои как, какие-то журналистские, какие-то свои вот Хорошо. тогда действия как раз вот сейчас у нас людей.
1: сейчас у нас в эфире Виталий Николаевич Демиткин, полковник Альфы. Центра специального назначения ФСБ. Виталий Николаевич, здравствуйте. 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 Добрый, Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, есть несколько вопросов, связанных с организацией штурма. И не на все эти вопросы у нас как бы общество получило ответы, по крайней мере, их до сих пор задают. Вопрос первый. Почему террористов уничтожили? Почему их не взяли в плен?
3: момент штурма началось сопротивление с одной стороны, с другой стороны. Ну, часть террористов еще не заснули и начали сопротивляться. То есть и была угроза того, что они могут нажать кнопку, mm-hmm. которая детонирует те взрывные устройства, которые находились в зале.
1: Напомните, пожалуйста, сколько там было взрывных устройств, насколько мощными они были
3: как бы я не взрывник, не подрывник, поэтому точно не могу сказать, но mm-hmm. я знаю, что на сцене очень больш... большое количество килограммов взрывного устройства и по залу, и еще плюс те вот женщины шахитки на которые были. Да, с поясами. Ка- mm-hmm.
1: Виталий Николаевич, а по поводу газа, вот тоже это второй вопрос, все-таки что это было и как так получилось, что, ну, если вы обладаете этой информацией?
3: Ну, к не сожалению, были... не обладаю, почему? Потому uh-huh. что мы же ведь, центры специального назначения не производит газ, но сказали, что это газ, который используется при наркозе в больницах. Не исключаю, что, может быть, было добавлено какие-то еще компоненты. Так что 40 минут люди поспят, проснутся, живые и здоровые. А вам этого хватит времени для того, чтобы отделить террористов от заложников. Угу.
2: Каким ну, образом... А да, Виталий да. Николаевич, каким образом 130 заложников погибли при освобождении? Они были застрелены, они отравились газом. Что там, что произошло? Эта информация известна, потому что до сих пор очень, очень... Как, как, слухов как-то много всяких, да. и Слухов много очень, действительно.
3: А, понятно. Дело все в том, что я... У меня первичное образование а, фельдшер закончил либережность медицинское училище работал на скорой помощи неоднократно присутствовал при операциях и при очень сложных выездах угу. и когда давали наркоз наркоз, врачи всегда говорили что э, вот дозировку четко определить для каждого человека очень сложно потому что если ребенок ему нужно один раз вздохнуть если взрослый человек ему нужно там несколько раз вздохнуть но ведь взрослый человек может быть обезвожен как были заложники которые находились
1: да, у них же там не давали были. им воду. Поэтому
2: да, они были, да.
3: без движения. Вот три дня сидеть человеку вот, самое Понятно, что застойное явление во всех органах и в кругах кровообращения. Затем вот эта передозировка, она может наступить очень легко. И вот в больницах по матушке России, ну, иногда, к сожалению, не бывают случаи. Просто здесь получилось так скопление людей. Вот у-гу. и поэтому значит, в момент засыпания расслабляется. Расслабляется мускулатура, в том числе и мускулатура языка, который вот для тех, кто сидел, значит, на сидел и голова была затянута угу. назад, не вперед, а назад, произошло
2: У западение удушение? языка.
1: Ну да, западание. Угу. Западание языка, да.
2: Ну, то есть удушение
1: произошло, Удушение, да.
2: Угу. Понятно.
1: Спасибо вам большое за комментарий. Виталий Демиткин, полковник подразделения «Альфа» Центра специального значения ФСБ, ты в порядке? Я
2: помню, что у нас наша журналистка, корреспондент Светлана Губанова ездила. Это было чуть позже, а, уже до да, ночи, Уже после освобождения день. ездила в больницу. Потому что
1: возили по всем московским больницам. На... Это труд... было не на следующий на...
2: день. Она туда помчалась тогда, когда уже Это автобусы... уже день был. Автоб... Юль,
1: это уже день был. Это уже был день после штурма.
2: Я помню эти автобусы запотевшими окнами.
1: Это да. То, что что она проскочила в больницу, уже было светлое время суток. Ну не день утра.
2: Да, и мы, она привезла эти съемки, когда действительно люди просто умирали на глазах, потому что ничего невозможно, невозможно было ничего делать. Очень яркий был эпизод про мальчишку 14-летнего, которого врачи пытались откачивать и... Им так это, собственно, и не удалось.
1: Ну, там там была большая серьезная неудача, скажем так, в организации этого спасательного плана. Слава богу, что больше этого никогда не повторялось. Там действительно по какой-то причине не были поставлены в известность медики о том, что, собственно, им предстоит делать. Насколько нам тогда удалось установить... Людей ждали с огнестрельными ранениями, со сколочными, ну, когда, знаете, когда взрыв там, все. И мало кто из врачей был готов, что будет поступать такое большое количество людей, которые находились под воздействием этого газа. И вот то, что сейчас Виталий Николаевич говорил, потому что вот видите, да, происходила асфиксия. То есть врачи были не готовы, это не их вина. Мы сейчас не знаю, вряд ли мы когда-нибудь узнаем, кто, собственно говоря, не предупредил медиков, но, как мне кажется, выводы эти были сделаны, потому что больше у нас ничего подобного не происходило. Кстати говоря, тут вот израильский пример, про который ты вспоминала, не происходило был использован
2: по, по другим причинам, в том числе и политическим. Естественно, но это, конечно. Это, этот опыт был страшным, и он был первым. Я ну, надеюсь, такой, что да, последним.
0: Простыми словами. Радио «Комсомольская правда». Простыми словами.
1: Ну вот, мы продолжаем сейчас говорить как раз о событиях 17-летней давности, 87-10, нам тут пишет, что Путин так и не покаялся за этот ужас, не встал на колени, уважаемые 87-10. Я хочу вам напомнить, что к моменту вот этих событий в Нордосте Владимир Путин занимал пост президента страны менее двух лет. И у нас не только спецслужбы были в совершенно разобранном тогда состоянии. У нас в разобранном состоянии была вся страна, которую он принял как руководитель. И у нас не было армии. Как здесь... Ну, общем, у нас вообще-то ничего не, было. не Как совершенно ощупь. точно отвечают тут другие. У нас было время тогда, когда вооруженные до зубов боевики на грузовиках, забитые взрывчаткой, огнестрельным оружием, шатались по всей стране, раздавая взятки налево и направо. И на, блок,
2: никто... на блокпостах, должны были их и так, задерживать.
1: И так, и так доезжали до Москвы. Вот какая у нас была страна. Михаил написал, у нас сейчас, секунду, да. у нас в течение пяти лет, потому что ведь после Нордоста у нас еще через два года, помните, и Беслан был, а с девяносто го со взрывов домов вот до, до Беслана, до 2004 года, 5 лет. У нас теракты проходили по всей стране. Слушайте, в, в квартал несколько штук.
2: Кто придумал эту замечательную историю для того, чтобы у страны не должно быть ошибок? А и не будем внутренней про это говорить. У, у нас до этого тут Это большой разговор, это и вы это прекрасно знаете. Давайте мы, Галина... Михаил Будницкую. написал, я сейчас ага, секундочку. Давай. Ребята, площадь минутка, Беслан, Нордост, это разговор даже не о бездарности больше, а о безответственности и безразличии к человеческим жизням. И все это было сделано на самом деле с того самого момента, когда кто-то умный, хитрый и... Подлый решил вообще, в принципе, убить страну, которой уже больше нет.
1: Понимаете? Галина Будницкая у нас сейчас в прямом эфире. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что откликнулись, потому что я понимаю, что вам вспоминать то, что вы пережили и ваши близкие там, в этом зале, трудно даже, несмотря на то, что 17 лет уже прошло. Можете вы нам рассказать, когда вы поняли, что начинается штурм?
4: Знаете, я в зале не была. В зале был муж, угу. дочь и племянница. У
2: вас живы все остались, простите?
4: Да, у нас все живы остались. Слава Богу. Потому что они сидели на первом ряду в портере. Угу. Перед ними стояла сцена, перед ними были террористы. Террористы, и муж вступил в беседу, просил девочек освободить. Но они сказали, что это уже не дети. Дев- девчонкам было по 14-15 лет. И все остались в зале до окончания... Трагедия.
1: Ну, а вот по их э, впечатлениям, по их рассказам, вот как они поняли, что штурм начинается?
4: Муж увидел э, вьющийся это, дымок над сценой, uh-huh. и заранее он как бы приготовил девчонкам платочки на воду, uh-huh. и когда начался, пошел газ, вот этот в, 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 это, он девчонок девчонка девчонок, девчонок приостерк, но он как бы сказал, что все равно говорит, что они предвидели, что будет штурм. Uh-huh. Вот и всем этим вот он, девчонок, уберег. То есть он их а, а, на, на Мокрым
2: платком. Mm-hmm. Галина, а почему решили, почему, люди, почему вот ваш супруг был уверен, что будет газ обязательно? Он военный человек или он просто, э, не знаю, книги читал, потому что мы советские люди? Почему было ощущение, что обязательно будет перед э, штурбом газ?
4: Вы знаете, я даже вот это вот не могу объяснить, но вот какое-то предчувствие у него было. Вот именно почему-то газ, газ. потому что как бы огнестрельные какие-то мероприятия связанные с уничтожили бы весь зал, потому что а усыпляющий газ он дал, дал возможность усыпить и террористов и, в общем-то, и мирных жителей.
2: Скажите, тяжело ребята выходили из этой ситуации? Я имею в виду физиологически.
4: А, Вы знаете...
2: О психологии не говорю.
4: Самое страшное было то, что их разбросало по, все, по трем больницам. Uh-huh. Вот. Мы, у нас первая откликнулась дочка. Она была в госпитале ветеранов. Племянница была в 13-й больнице. Муж uh-huh. был в Склифе. Uh-huh. Вот. О девчонках мы узнали более быстрее. А, а, мужа у нас, а мужа у меня была была ситуация, что мы объехали всю Москву нигде не могли его найти. Только в конце дня мне позвонили знакомые и сказали, что увидели Списки в клифе угу. вас... Мне только один вопрос непонятен. Да. Угу. Освободили госпиталь. Возможность вот. Просто дислокации всех пострадавших в госпиталь на носилках кто-то пешком, кто-то как-то. Была 13-й больница переполнена. Госпиталь был на 500 мест свободен. Почему нельзя было вот просто людей перевести в этот госпиталь?
2: И вот у нас тоже эти вопросы а. возникают до сих пор.
1: Спасибо вам.
4: Спасибо
2: вам. Марина Будницкая
1: у нас была в эфире 0347. Я вам говорю о выводах, которые были сделаны из вот этой вот террористической угрозы. То, что вы пишете про дамбу. Чтобы без виноватых смыло народ. Почему же без виноватых-то? Виноватых, я там, как понимаю, уже задержали. Ну, конечно, там это степень их вины будет судом установлена. Насколько там местные власти, вдруг сообщающие о том, что дамбы, пять штук, были построены незаконно, без согласования. Это не терроризм. Это, может быть, даже в каком-то смысле даже хуже. Я сейчас немножко про другое говорю. Игорь Никулин у нас сейчас в прямом эфире. Бывший член комиссии он по биологическому оружию. Игорь Викторович, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте. Да, вот, и Юли
2: здесь тоже. Да, мы вдвоем. Да, Извините. и
1: Юли тоже. А, по поводу газа. Насколько я понимаю, вы пытались проводить свои тоже собственные исследования и расследования, расследования по да. этой истории. Верно ли, что больше после нордоста этот газ никогда ни в каких спецоперациях не использовали? Ну, насколько я знаю, да.
5: Нет. Угу. Видимо, все-таки. Ну это вообще-то не, не совсем газ. Вот это, поясните, да. Лекарственное вещество, которое в общем-то используется при, для анестезии. Угу. Это для наркоза. Такой. Да для наркоза, угу. да в том числе и операции. То есть в принципе тут вся сложность была именно в дозировке, потому что здание большое, в нем больше тысячи человек заложников, и, конечно, точно рассчитать дозу. Это очень сложно было в этих условиях. Само по себе это вещество, оно не, не токсично, но если доза превышена в несколько раз, то, конечно, оно может, оно может быть токсично. И, конечно, И... не было, видимо, антидотов.
1: Вот, заготовлено... вот, вот это вот. Это вот вопрос, вот. Игорь Викторович. Я понимаю, что в таких обстоятельствах там действительно невозможно было все просчитать. У меня но...
2: вопрос. У этих историй я просто. Хочу понять, вообще вот это вещество, ты сказал, вы сказали антидоты. А он, он вообще есть этот антидот? Он вообще ну, есть, предполагается.
5: Для, для вещества, есть антидот для вещества веществ от умного ряда, вот так скажем, для mm-hmm. широкого круга. В принципе, по идее, он должен подействовать именно на это. Хотя именно точный состав, конечно, он до сих пор.
1: Ну, так вот, потому, я, это... Я, я, это, это я понял. Почему все-таки не были предупреждены медицинские учреждения, что туда могут поступать люди, вот с таким, ну скажем, диагнозом, да, не с ранением, а именно вот под воздействием этого вещества, как вы это понимаете?
5: Ну это, к сожалению, издержки режима секретности. У нас же
1: все
2: засекречено. Нет, понимаете, есть опыт э, того же самого Израиля. Это
1: Израиль, потом у нас уже стали использовать.
2: Когда, э, по, понятно, что для нас это была история, может быть, неожиданная, хотя, с другой стороны, то количество терактов, которые мы получили в конце 90-х и э, в, в, в начале 2000-х... Но с помощью вещества вот но,
1: так это не делалось.
2: Значит, если они понимали, что они дают медикаментозное вещество, значит нужно было понимать куда отправлять людей
1: и что должны делать врачи
2: сколько мест условиях. потому что я помню что автобусы стояли они стояли вереницей и как-то вот это и стояли они очень... вереницы
1: еще потому что там пробки были потому что там машины тоже все бросали кто а как почему
2: нельзя было тогда все это в... разгрести потому что мне кажется что если бы ситуация была более жестко более как это сказать скоординированно мы потеряли ну, бы меньше людей.
1: Если бы до кобы сейчас что об этом говорить? Игорь Виксович, вы считаете, я, я думаю, что, что здесь... Ну,
5: mm-hmm. если бы, конечно, это в четвертый в пятый раз повторить эту историю, не дай бог. То, наверное, бы наши спецслужбы сработали лучше, и количество жертв было бы гораздо меньше. Но, к сожалению, слава богу, не дай бог, чтобы все такие mm-hmm. истории повторялись. Это, в общем-то, было первое в истории использование газа, при, особенно при таком количестве заложников. Поэтому, конечно, где-то там кто-то перестраховывался, конечно. Наверное, с большим запасом. Но и в то же время, если бы хоть один террорист остался, не был вырублен, то он бы привел... Да, устройство, ну, и тогда, было, и бы тогда
1: было бы еще больше людей погибло. Да, да это вот нам вопрос. сейчас как есть... раз говорили. Вот... И
5: поэтому я думаю, что в той ситуации, возможно, они сделали все, что можно. Хотя, конечно... То, что не было достаточного количества этих антидотов, и то, что врачи mm-hmm. где-то там не получили никаких инструкций, это, конечно, большая недоработка. Спасибо
1: вам большое, Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, был у нас в прямом эфире. Ну, сейчас, конечно, мы все немножко так это задним умом-то крепкие, как принято говорить. 0836 пишет с террористами, переговоры не ведем. Вы понимаете, тут такая штуковина, что... В этой фразе, наверное, мы ее немножечко неправильно трактуем, с террористами на уступки нельзя им идти. И это, опять же, вот израильский пример, там там была однажды история, когда пошли на уступки, а террористы обманули, и там погибли дети. И с тех пор израильтяне никогда не идут ни на какие уступки с террористами. Но переговоры вам в любом случае придется вести для того, чтобы понять, что они хотят, и хоть что-то, какую-то получить информацию о том, что они могут сделать потенциально. Мы вернемся в эфир после небольшой паузы.
0: Простыми словами радио комсомольская правда. Простыми словами. Ну вот
1: вы пишете, как учесть заболевание заложников, как дозировку. Да никак, никак, потому что э -э эти нюансы в в такой ситуации учитывать невозможно. Да, это определенный риск, как это не цинично звучит. Да, это понимание со стороны тех, кто проводит штурм, что будут потери среди заложников. У нас другого выхода нет. Поэтому здесь вот я бы как раз хотел, почему я говорил, что чуть позже вернуться к тем людям, которые туда ходили. Потому что они не просто там спасали кого-то, там выводили людей, детей, иностранцев. Там же иностранцев было, по-моему, порядка 70 человек из разных стран. Они приносили туда медикаменты, они приносили туда воду. Но они приносили еще оттуда информацию. Это было тоже очень важно. И ходили туда, не опасаясь за свою жизнь. Давайте мы послушаем Иосифа Кобзона. Это он с Александром Петровичем Гамовым разговаривал еще в двенадцатом году. Вот его, одно из его воспоминаний, как он туда заходил.
6: Просто я им говорил, я говорю, ребят, ну вот вы пришли, уже весь мир знает об этом. Вы выполнили, так сказать, свое предназначение. Ну, здесь же сидят женщины. Настоящие чеченцы с женщинами не воюют. Говорит, ну вы с нашими женщинами воюете. Я говорю, не мы воюем, война воюет. А те люди, которые пришли с детьми на спектакль, они не воюют. Это мирные люди. Дайте мне хотя бы детей. А ему самых маленьких. И вот мы вывели этих троих девочек. Вот. А потом одна уткнулась и сказала, там мама, я ураба Макар, а зачем тебе мама без детей, а мне дети без мамы, улыбаясь, он говорит, да. Чувствуется, что вы непростой человек. Я говорю, конечно. Я думал, ну, сейчас она бросится ко мне, к детям, с рыданиями, нифига. Пухшая, бледная, глаза красные. Она говорит: немедленно отпустите женщину, которая со мной рядом сидела. Она беременная. И я смотрю, что бухгалтер сейчас должен будет принять какие-то меры и заберет у меня детей. Я говорю: женщина, отпустим, говорю, вашу соседку и хватаю ее за руку буквально и к детям. Потому что детей я накрыл своим пальто. Я говорю: пойдемте, пойдемте. Он мне говорит. И англичане нас захватите. Я говорю, захватим. И он мне еще отдал пятого, это англичане. Вот это был первый
1: визит. Четыре раза Кобзон туда ходил. Второй раз он пошел туда вместе с Иридой Хакамадой. И это было требование боевиков. Там, собственно, было, что идет Хакамады, Кобзон и Немцов.
2: Немцова тоже позвали, но он не пошел.
1: Вы знаете, нет сейчас Бориса Ефимовича Немцова. Да и не живых. будем об этом нет, говорить. Нет, будем. И Иосифа Давыдочек Обзона тоже нет. Потому что вот когда ты сейчас стал, не покаялись там, и все это там не сделали, потому что на видеокадрах, которые потом есть, там Борис Ефимович Немцов очень активен и объясняет что-то. Когда стало известно, что требуют вот их троих. Немцов стал куда-то звонить, после чего он сказал, что принято решение, вы должны идти вдвоем. И Кобзонская команда пошли вдвоем. Я до сих пор читаю заявление о том, со стороны наших уважаемых либералов, которые сейчас всех костерят, что президент не разрешил Немцову идти туда. Глупость какая-то. Ну, а ты почитай. Лужков сказал, что Немцов проявил себя как джентльмен и пропустил вперед женщину. В третий раз Кобзон привел туда доктора Рашаля, который потом трижды ходил. Давайте мы его послушаем.
6: Он настроен на помощь, Кобзон. Он настроен на то, чтобы вытаскивать людей из горя, вне зависимости, конфликты военные, теракты или просто житейские дела. И он один из первых пришел и очень много сделал для того, чтобы наладить контакт с ними. И я ему безумно благодарен. Благодаря ему я оказался в числе тех, кому пустили террористы.
1: Я вам еще вот что скажу. Рошаль никогда не рассказывает про то, что он делал, как он делал норд Вот то, что вы сейчас слышали, это вот буквально сегодня, опять же, Александр Петрович Гамов его записал, попросил, и он сказал, что я не буду про себя рассказывать. Я могу сказать только вот вот про это. Потому что вот Кобзон это делал. Ну потом еще там был и Аушев, и Примаков. Это тоже их вот Кобзон туда заводил. Поэтому чем ужасны ситуации, связанные вот с терактами? Первая объективная история, это, конечно, гибель людей. А вторая, это то, что потом на этих историях начинается какой-то такой глумливый пиар. А люди, наверное, думают, что они ответственность за это не понесут. Ну, понесут. И знаете, вот еще, что мы хотим вам сейчас дать послушать. Это Асламбек Аслаханов. Тоже его записывали. У него как раз, ну, советник сейчас президента по проблемам Северо-Кавказского региона, тоже тогда был участником этих событий. У него, как вот нам с Юлей кажется, есть определенный ну, вывод, что ли, из всего этого и оценка. Давайте мы Асламбека Аслаханова послушаем еще.
3: «Никогда в мире не было такого теракта с таким количеством людей. Никто не знал, что делать, чтобы были меньше жертв. Но потом уже начали многие говорить, наверное, надо применять газ. И тут уже мы говорили, а какое количество нужно?
6: Но тем не менее мы многие догадывались, что жертв, конечно, там, наверное, будет много». Потом, когда вы знали днем уже, сколько потеряли людей, сколько
3: погибло людей. Конечно, мы, честно говоря, в шоке были. Но а другого выхода не было. В общем, было очень сложно. И сейчас прошло уже столько времени, и очень часто помним все это и думаем, что нужно было бы делать так-то, делать было так-то.
1: Вот. Такая история была у нас 17 лет назад.
2: Я думаю, Повторилось что... Повторил все ваши, потом, через два года. Но ваши, дорогие радиослушатели, замечания по поводу того, что мы до сих пор обращаемся к 90-м, и сколько это будет, 90-е виноваты, все это в разном виде продолжается. Знаете, то ли вы не ездите по стране, то ли вы специально пишете какие-то, какие-то так вещи, которых так, не так существует. Но наша страна живет иначе. Это правда. Вот. И, э, и таких э, страшных трагедий очень давно не было. И, и дай Бог, чтобы мы э, Никогда это вновь не получили.
1: Ну, не только мы, и вообще как вообще мы во дети, и внуки, потому что это, конечно, ужас, который пережить очень трудно. Мы как как должны, мы, как страна, это все пережили? Мы
2: просто, я думаю, должны об этом помнить всегда и не забывать о том, что мы люди, что у нас должно быть чувство собственного достоинства.
1: Все, спасибо большое. Извините, Защищать в том числе и свою страну. Да, извините, что у нас такой немножечко такой сверхэмоциональный эфир, но вы сами понимаете, даже вот в том, что вы пишете, что там дрожь в голосах, и у тех, кто слушает тоже, это вполне понятные человеческие эмоции. Спасибо же за то, что были с нами. Простыми словами, как всегда, в 21.00 по будням. До свидания.
2: Берегите друг друга.
0: Простыми словами, радио Комсомольская Правда.